0: Eu gostaria, nesta oportunidade, de ler a Palavra de Deus num dos trechos mais longos escrito pelo salmista, o salmo de número 119. Este salmo, ele realmente, ele contém 176 versículos. E o mais interessante, todos os 176 versículos do Salmo 119, falam a respeito da importância da Palavra de Deus na nossa vida e todos os frutos e benefícios que ela pode nos causar. Eu quero ler agora com você a Palavra de Deus no Salmo 119, o capítulo 119, o versículo 105, que diz assim, Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Este texto da palavra de Deus Ele é Por si só Autoexplicativo Durante um dia Muitas são as decisões Que temos que tomar Muitos são os rumos Que temos que Decidir E para nós Outros para cada um, para cada uma pessoa que tem que decidir a todo momento e a toda hora quer no relacionamento familiar quer no relacionamento profissional, estudantil, ministerial, qualquer área cada palavra que dizemos é uma decisão tomada é uma afirmação feita o salmo ele fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra esta lâmpada para os pés e a luz para o caminho significam dizer o seguinte eu tenho um rumo eu sei a direção que devo andar e sei, e de, e sei também como andar não só a direção que a luz para o caminho mas a lâmpada para os pés, a lâmpada para os pés é exatamente desviar dos tropeços, desviar das pedras, dos espinhos, da lama, do terreno falso. A lâmpada para os pés é o dia a dia da nossa vida, é o vai e vem do nosso caminhar. A luz para o caminho é a direção, é a coisa maior, é o objetivo central. O que nós notamos, meus irmãos, é que a Bíblia tem sido muito mais uma peça de decoração do que de degustação. Tem sido muito mais conduzida para a igreja e para outros lugares do que lida. A Bíblia fechada é um livro comum como qualquer outro livro. Mas quando sobre ela começamos a nos debruçar, quando a ela começamos a estudar, aí Deus começa a ter uma comunhão conosco, uma revelação de todos os nossos atos, de todos os nossos comportamentos. Tem pessoas que querem que Deus seja do seu jeito. Eu quero que tal coisa aconteça e quero que aconteça de tal forma e quero que aconteça em tal tempo. Nem é como eu quero, nem é quando eu quero e nem é como eu quero. Não é como, não é quando e nem do modo e nem do tempo. A palavra de Deus, ela nos faz compreender que as experiências que outros viveram não foi à toa e nem estão registradas de forma apenas histórica. Mas a palavra de Deus ela é viva para nos fazer ver que, assim como nós outros já passaram por essas lutas, e assim como eles venceram, nós também podemos vencer. Mas qual é o ensino que a palavra traz para que, em agindo de acordo com ela, possamos obter, na nossa vida, as promessas que ela garante. Não são poucas as vezes que nós queremos fazer Deus para nós. Não que somos idólatras, mas queremos que Deus faça aquilo que desejamos. Queremos que Deus seja como gostaríamos que Ele fosse. São muitas as vezes que nós dizemos, Deus, não, tem que ser desse jeito. Mas, meu irmão, Deus nunca vai se curvar para ninguém. Não é o todo que vai se converter à parte, mas é a parte que tem que se enquadrar no todo. Deus não vai se adaptar a nós. Nós, para a nossa felicidade, é que temos que nos adaptar à vontade de Deus. O que Deus quer para nós é muito mais facilmente compreendido quando lemos a palavra de Deus quando lemos os exemplos e testemunhos de homens e mulheres o próprio Senhor Jesus na sua própria vida determinado momento ele teve que passar pelo Getsêmani e no Getsêmani ele teve uma experiência muito dramática no Getsêmani Jesus transpirou sangue Ali ele nos ensinou que não é porque alguém está errado que tem que passar por determinado tipo de luta, não. A palavra Getsemane ela é composta de duas outras palavras. O prefixo jete e o sufixo Semine. Jet significa pressão, prensa. Isso é Pensado, aquele que pode produzir o óleo, o perfume, a unção, não se deve pensar que a cana de açúcar produziria o caldo e os seus derivados sem que ela fosse colocada numa prensa. Não é possível imaginar que o óleo da oliveira sairia sem que fosse prensado. Não é possível pensar de maneira nenhuma que o grão da soja produziria o óleo de soja sem que fosse esmagado. A uva, ela só produz o seu vinho e os seus derivados depois de também passar pela prensa. Nós também temos que entender a palavra de Deus e a palavra de Deus nos diz que as lutas nem sempre elas são consequências de qualquer tipo de pecado pelo contrário o jet a pressão significa dizer que para produzirmos o nosso melhor para explorarmos todo o nosso potencial nós temos que passar por alguma prensa por alguma moagem o trigo para que ele se transforme realmente ele precisa Passar da condição de grão para pó, e para essa transformação, ele também é esmagado. A pedra do moinho esmaga o trigo, esmaga o grão, e aí nós temos o pó. E do pó do grão do trigo, você faz a massa, o pão e etc. Ninguém faz pão de grão de trigo. Você faz pão do grão de trigo moído. O azeite é fruto da moagem, da azeitona. E assim vai. Para produzirmos o que temos de melhor, é preciso compreendermos. E a palavra de Deus está exatamente para isso. A palavra de Deus ela é lâmpada para os pés, porque ela não nos deixa desesperar ela nos faz compreender que determinada situação que estamos passando faz parte da vida, faz parte da extração do nosso potencial, faz parte da extração daquilo que somos capazes de produzir e não produziremos sem passarmos por tais lutas Jesus caminhava na direção da via dolorosa mas antes ele teve que passar pelo Getsemane, e o Getsemane era exatamente isso ele seria prensado, ele passaria realmente por aquele momento de alta pressão transpirou sangue, e depois de ter transpirado o sangue, ele foi lá no Calvário, lá na cruz derramar, o sangue que ele havia transpirado, Calvário, só Jesus Cristo passa, porque só ele, foi crucificado, nós não, todos temos que passar pelo Getsemane, você tem o seu Getsemane, eu tenho o meu Getsemane, eu tenho que passar, por uma prensa para poder produzir o melhor do meu talento, do meu dom. Você tem que passar pela prensa da vida, não como uma forma de lhe penitenciar, de lhe castigar, mas para explorar o seu melhor. Às vezes, a pessoa para explorar todo o seu potencial de paciência, tem que ter alguém que exija dela paciência. Para você exercer o seu amor, é preciso que alguém lhe fira. Que alguém realmente que não mereça o seu amor. Para que você produza-o numa alta escala de intensidade. É preciso que coisas aconteçam para que você possa mostrar o quanto você ama. O perdão... Talvez a pessoa que menos mereça perdão e até que nem lhe peça perdão, é aquela que você deve perdoar, exatamente para você mostrar todo o seu potencial. A vida é assim, meu amigo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos tira de qualquer milindre. A palavra de Deus rouba de nós, tira de nós qualquer sentimento de inferioridade. Às vezes a pessoa pensa que é a pior e a menor de todas. Outras ocasiões ela pensa que ela é maior, que ela é a mais importante de todas. Nós nem somos o fim da fila, nem o cabeça. Nós somos membros da fila, membros do corpo. A cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Você pode ser o coração, o fígado, o rim, os olhos, a boca, os ouvidos. Mas a cabeça é Ele. A Palavra de Deus nos ensina tudo isso. Quando alguém não se dispõe... A estudar a Palavra... Não se dispõe... A consultar a Palavra... Não se dispõe... A se inspirar na Palavra... Esta pessoa sofre... Porque horas ela se sente... Injustiçada... Prejudicada... Rejeitada... E aí todos os complexos de inferioridade... Se alojam naquele coração e a pessoa tem a atitude da autopiedade mas quem conhece a palavra de Deus sabe que isso não cabe, quem conhece a palavra de Deus sabe que fiel é Deus que com aprovação sempre dá o escape quem conhece a palavra de Deus não se melindra, não se abate pode até se entristecer pode até se indignar pode até se irar mas a ira ela é domada o sol não se põe sobre a ira a tristeza vem, mas dura apenas a noite, porque a alegria vem ao amanhecer. A palavra de Deus, ela nos dá todas as condições para enfrentarmos a luta da tempestade, para, nos, para enfrentarmos todas as adversidades com muita dignidade, com muita serenidade. Meu querido, você deve ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, fazer da palavra de Deus a sua bússola. Fazer da palavra de Deus a orientadora dos seus comportamentos, dos nossos comportamentos, das nossas ações e também das nossas reações. Conhecer a palavra de Deus significa ter resposta e saída para todas as circunstâncias que a vida se lhe apresentar. Conhecer a palavra de Deus significa dizer eu tenho a influência de Deus. Não quer dizer que porque você conhece a palavra de Deus... Você faz a vontade de Deus. Mas uma coisa é certa... Para fazer a vontade de Deus... É importante conhecê-la. Muitas das vezes a pessoa diz... Eu quero acertar... Mas quer fazer da sua maneira... Do seu jeito... Do seu modo... Não são poucas as pessoas... Que aceitam Jesus... E querem ter o Jesus do seu jeito... Eu acho que Jesus é assim... Eu acho que Jesus é assado... Eu acho que Jesus pensa assim. Eu acho que Jesus... Não! Não pense por Jesus. Põe a mente dele na sua mente. A palavra dele já diz tudo. A palavra de Deus, ela não é à toa lâmpada para os nossos pés. Não. Ela é lâmpada, porque ela nos diz nos mínimos detalhes o que devemos fazer e o que não devemos fazer. O que devemos agir e como devemos reagir. A palavra de Deus, meu irmão, não é um amuleto, não é um acessório no traje do crente. Não é para ser conduzida apenas para entrar e para sair ou para acompanhar a leitura na hora da pregação. A palavra de Deus merece de todos nós atenção diária. Se você tem tempo para ganhar dinheiro, se você tem tempo para comer, para beber, para fazer todas as suas atividades normais, naturais, sadias, não deixe de maneira nenhuma, de reservar a palavra de Deus, o devido e sagrado tempo que ela merece, porque é Deus falando conosco, é a mesma palavra, mas nós vivemos situações diferentes, e a palavra, não como um horóscopo que você abre, e aonde abrir lê, e aonde lê, é o que vai acontecer, não, nós temos que ler os personagens, Leia a história de todos os personagens. Leia as cartas... Que recomendam... Os comportamentos que devemos ter. Leia as epístolas como aquelas que vão... Nos dar... Um conteúdo doutrinário capaz... De saber... O que é e o que não é vontade de Deus. O que é e o que não é para fazer. Nós vamos ver nas experiências que Jesus nos deixou... Uma lição para tratarmos com todas as pessoas e para por elas sermos tratados nós vamos ter aulas de humildade nós vamos ter aula de etiqueta, de comportamento, de gentileza a educação que a palavra de Deus nos passa com toda a ética de Jesus e de seus apóstolos é algo extremamente encantador não ler a palavra de Deus é o pior que alguém pode fazer para si mesmo e para os seus ter a palavra de Deus apenas naqueles refrões ter a palavra de Deus apenas nas, nos textos clássicos isso é muito pouco para quem quer ter uma vida de vitória não adianta as nossas esquisitices quererem nos dominar não adianta o nosso interesse, a nossa conveniência quererem prevalecer a palavra de Deus é como Deus, é soberana meu querido faz da palavra a voz de Deus no teu coração escolhe um personagem da Bíblia das centenas que temos procura ler a história de Daniel de Melquisedeque de José, de Abraão de Esté, de Ruth, de Raquel de Paulo, de Pedro de Timóteo Procura ler para que tu vejas o que eles fizeram quando passaram por situações que hoje passamos nós. Vamos ver como Moisés reagiu diante da pressão do povo que lhe cobrava uma resposta. Vamos dar ouvidos a Jetro com seu conselho para respeitar as pessoas e suas necessidades. Olha, ler a Bíblia, é o que de mais rico uma pessoa pode ter. Aquela pessoa que medita, como diz o salmista, medito de dia, mas também medito de noite na Tua palavra. Eu guardo a Tua palavra no meu coração, para não te infringir, para não pecar contra ti. Eu quero que a Tua palavra, a Tua vontade esteja viva na minha mente para que eu saiba me desviar de tudo aquilo que não é teu de tudo aquilo que não vem de ti de tudo aquilo que vai te contrariar meu querido irmão a palavra de Deus é o melhor de todos os alimentos é o melhor de todos os conselhos a palavra de Deus te vitaliza e se for o caso te revitaliza a palavra de Deus te faz uma pessoa mansa humilde, pura boa, gentil inteligente a palavra de Deus te fortalece pelo contrário ela não te enfraquece a palavra de Deus te faz uma pessoa segura como é bom quando a gente olha para uma pessoa segura como é bom quando a pessoa não precisa se autoafirmar com palavras ou com gestos ela é firme porque a firmeza dela está estruturada no seu conhecimento a respeito do Deus a que serve a que ama com quem se relaciona a palavra de Deus, meu irmão não é objeto de decoração não faz isso nem na tua apresentação, nem na tua casa faz da palavra de Deus o alimento diário o alimento mais vitaminado para a tua alma para o teu espírito e para o corpo também. Sem a palavra de Deus. A enfermidade espiritual. O câncer na alma. Se alojam. A metástase. Da doença. Carnal. Se instala. A palavra de Deus, meu irmão. Ela é exatamente como o oxigênio. É possível que alguém viva. Alguns dias sem comer. É possível que alguns vivam algum tempo sem beber, mas sem oxigênio. Alguns minutos, muito poucos, muito poucos. E a palavra de Deus ainda é um pouco mais importante do que o oxigênio. Para a alma e para o espírito, a palavra é mais importante do que o oxigênio para o corpo. Por isso, meu irmão, minha irmã, te aproxima da palavra te dedica a palavra, aprende da palavra, não importa se alguém prega, não importa se alguém é, ensina, mas ler a Bíblia é algo assim, devocionalmente, esta pessoa e é Deus, é Deus dizendo, olha querido, amanhã a tua decisão, é melhor que você diga não, aparentemente é bom o que vai acontecer, mas não é não, e a palavra vai te revelar isso, a palavra vai te revelar vai ou não vai, vem ou não vem, faz ou não faz, sim ou não. Coloca a palavra de Deus verdadeiramente. Vamos colocar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. E aí nós vamos ver por que as coisas começaram a dar certo. Por quê? que as coisas continuam a dar certo? Porque tudo coopera para o nosso bem. É nesta direção que eu te proponho. Te apega a palavra. Escreve o teu nome, diz esta aqui é minha. Eu vou ler, lê com uma caneta, lê com um lápis. Lê e marca. Escreve algumas observações do lado. Se você quiser, leia com caneta de cores diferentes. Para cada tema Grife com a cor que você achar melhor. Faça de acordo com você, de acordo com a sua vontade. Mas tenha na palavra de Deus intimidade com Deus. E você vai ver que não haverão becos sem saída. Não haverão mãos levantadas à cabeça dizendo não sei o que fazer. Você não só saberá o que fazer, como você colherá do melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.